0: So, ich freue mich, euch heute wieder zu sehen und ähm, wollte euch einfach mal fragen, ist euch das Thema Zweifel in eurem eigenen Leben oft genauso präsent wie mir? Dass man einfach ähm, an sich selbst merkt, ja, die Schrift sagt von mir, ich bin eine neue Schöpfung, aber in mir selbst merke ich oft was ganz anderes. Und manchmal gibt es dann auch wirklich Situationen, wo man sich fragt, wer bin ich eigentlich wirklich? Und darüber wollen wir heute so ein bisschen nachdenken, dass wir uns da Gedanken machen. Bevor wir das machen, ich habe eine Präsentation auch mitgebracht, mit der ich durch die Predigt gehen möchte und ich wäre euch dankbar, wenn ihr sie startet. Das Thema heute nochmal, wie Christoph schon gesagt hat, wenn Zweifel mir begegnen. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, Familie Bleich, als ihr letzten Sonntag so ein schreckliches Erlebnis hattet, ob da irgendwann im Verlauf dieses Erlebnisses die Frage kommt, warum passiert das mir gerade? Warum? Gott, willst du mir was zeigen? Habe ich nicht irgendwas falsch gemacht vielleicht? Gibt es irgendwelche Zweifel oder ähm, geht man da einfach so durch? Ja? Ich weiß nicht, was in euch vorgegangen ist. Da, wir haben ja diese Woche noch Telefoniert, Hier, du klangst so zuversichtlich und äh, war da sehr erstaunt darüber. Aber ich glaube, wenn jemand so ein Erlebnis durchmacht, dann sind da oft schon Fragen. Warum, was will Gott mir mit dieser, mit dieser Situation zeigen? Und die Unterüberschrift, die Sicherheit zurückgewinnen, soll uns heute helfen zu sehen, worauf können wir schauen, wenn wir diese Zweifel in unserem Leben vielleicht haben, wenn irgendwas passiert, was wir nicht einordnen können. Letzten Samstag waren wir im Garten und haben ein bisschen... Äh, Soweit, so haben ein bisschen Unkraut gejätet. Ja. Wer hat einen Garten zu Hause? Wer war dieses Jahr auch schon aktiv? Ja, auch schon ein paar. Ja, also es wächst und gedeiht alles Mögliche. Und die warmen Temperaturen, die führen einfach dazu, dass das dass alles rauskommt. Ja. und was kommt als erstes raus? Natürlich Unkraut. Und es geht immer so schnell, bis aus so einer gelben schönen Blume so eine Pusteblume wird. Und dann verteilt sich alles nur noch mehr. Und dann, also ich reiße sie schon vorher raus. Ja, damit sie ja nicht noch mehr Blüten schlägt. Aber es gibt auch schöne Sachen, die sich, äh, die sich bilden. Ich zeige euch mal, was vor unserer Haustür passiert. Hier, wir haben so ein Wunder. Ich freue mich wirklich jedes Jahr auf den April, wenn dieser Baum aufgeht. Ich gucke dann morgens immer aus dem Fenster und trinke meinen Kaffee und sage, wow, das ist so schön. Wir haben sogar Touristen, die dann vorbeikommen. Ja, äh, man sagt, es sind schon ein paar Chinesen da gewesen, die von fern angereist sind. Die haben auch schon Fotos gemacht. Nein, natürlich nicht. Ja. Aber es ist wirklich so eine Pracht, was Gott uns geschenkt hat in der Natur und äh, was wir im Frühling immer so bestaunen können. Es wächst einfach so viel und drei bis vier Wochen, und jetzt fängt der Baum auch schon an, diese, diese schönen Farben wieder loszulassen und irgendwann wird alles grün sein. Und das, was wir hier so sehen in der Natur, das gilt auch in unserem Leben. Wir wachsen. Jeder von uns wächst, ja, von klein auf bis ins hohe Alter. Ja gut, irgendwann fängt man auch wieder an zu schrumpfen, aber es tut sich was. Ja. Also man, man bleibt nicht stehen in diesem Bereich. Und manche von uns machen in ihrem geistlichen Leben Fortschritte. Also wir schreiten, ja, wir schreiten fort. Und andere fühlen sich, als ob sie Rückschritte machen würden. Ja, man hatte irgendeinen Stand und dann fängt man an vielleicht zu zweifeln an dem, was man geglaubt hat. Und dann macht man Rückschritte, man betet weniger, man liest weniger, man bezieht seine Informationen aus anderen Quellen und macht aus Glaubenssicht Rückschritte. Stehen bleiben können wir im Glauben nicht. Und ich erinnere mich, als ich noch bei Lidl beschäftigt war, wir hatten so ein großes Eingangsfoyer und in diesem Eingangsfoyer kamst du rein und der Herr Schwarz hat dort ein Schild aufgehängt, damit jeder das sieht und auf diesem Schild standen nur drei Worte groß drauf. Stillstand ist Rückschritt. Das war das, was alle gesehen haben, als sie zum ersten Mal in dieses Foyer dieses Konzerns reingegangen sind. Stillstand ist Rückschritt. Und seitdem sehen wir auch, dieser Konzern, der wächst und wächst und wächst ja, und äh, hat schon ganz Europa und jetzt auch Amerika erobert, selbst solche Sachen wachsen ja, und alles wächst. Und was könnte man daraus ziehen? Wer nicht wächst, der bleibt zurück, weil alles andere wächst. Und auch in unserem Leben als Christ stehen wir deshalb jeden Tag vor der Herausforderung, uns zu fragen, in welche Richtung wachse ich? Wohin wachse ich? Vorwegnehmen möchte ich aber, Wachstum sieht man nicht immer nur mit den Augen. Ja, hier zum Beispiel dieser Baum, den ihr hier seht. Der ist gewachsen, über viele Jahre hin, hinweg. Und das ist das, was wir sehen, jeden Tag, wenn wir an Bäumen vorbeigehen. Aber damit das so möglich ist, kann Wachstum nicht nur nach oben gehen. Wachstum muss auch nach unten gehen. ja. Und wenn man sich das so anschaut, also den ziehst du nicht mal schnell aus dem Boden. Ja? Den kriegst du nicht mal so schnell raus. Da, da ist schon viel, viel Arbeit notwendig. Deswegen sieht man so viele Baumstümpfe, weil es äh, unmöglich ist, ja, sowas einfach rauszuziehen. Und dieser Baum, der ist gewachsen. Nicht nur nach oben, sondern auch nach unten. Aber für unsere menschlichen Augen ist das untere unsichtbar. Und das hat so ein wichtiges Bild auch für unseren Glauben zu sagen. Wie tief gehen unsere Wurzeln? Ich glaube, es gibt drei Dinge, die uns als Christen in unserem Wachstum wichtig sein müssen. Zunächst einmal, ich muss wissen, wer Gott ist. Wisst ihr, ich glaube, das ist so einfach gesagt, vor allem für Menschen, die seit klein auf aufwachsen mit dem Glauben, die die ganze Bibelgeschichten kennen, für die ist ja klar, ja, Gott ist doch ganz einfach. Er ist der Schöpfer des Universums, er hält uns alle in der Hand, er liebt uns, er hat seinen Sohn geschickt und fertig. Aber das ist nur so eine kleine Scheibe dessen, wie wir Gott beschreiben können. Ich denke, es ist für uns Menschen unmöglich, Gott in seiner Fülle, in seiner, in seiner Großartigkeit, in seiner Schönheit, in seiner Tiefe, in seiner Allwissenheit, in seiner Macht, in seiner Weisheit zu beschreiben. Oft denke ich, ja, ich kenne den Gott der Bibel schon irgendwie ganz gut, aber dann kommen wieder Zweifel auf, weil dann denke ich mir, ja gut, im Alten Testament handelt Gott aber an manchen Stellen so anders als im Neuen Testament. Da befiehlt er manchmal Menschen in den Krieg zu ziehen, um andere Völker auszurotten und abzuschlachten. Und dann denke ich mir, Das verstehe ich nicht. Im Neuen Testament ist er so liebevoll. Es gibt so eine Ebene tiefer, ja, die mir manchmal so unverständlich vorkommt bei unserem Gott. Und dann gehe ich in die Natur und ich war mal in Australien tauchen und unter der Wasseroberfläche habe ich eine vollkommen neue Welt entdeckt. Also so viele Farben und, und Pflanzen und Lebewesen, die da stecken. Und dann sehe ich wieder eine neue Art von Gott, eine Tiefe, wo ich denke, wow, das ist so schön. Wer kommt auf solche Ideen? Wenn man in den Himmel schaut, ja, die ganzen Vögel und die Farben des Horizontes, es ist einfach das alles in meinen Kopf zu kriegen. Und dann gucke ich mir noch das Universum an, die Galaxien und wie alles wächst und ich kann das mit meinem Verstand nicht greifen, wie groß Gott ist. Und viele haben versucht, das in Lieder zu fassen. Da gibt es dieses Lied, du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte. Ja. Und ich muss zugeben, ich bin so klein, ich bin nur ein, ein Staubkörnchen gegenüber diesem großen Gott. Aber ich muss wissen, wer Gott ist, um in meinem Wachstum einen Schritt zu machen, der wichtig ist. Der zweite Punkt, ich muss wissen, wer ich bin. Ich muss wissen, wer ich durch seinen Sohn in Christus bin. Wer ich bin, weiß ich. Ich gucke in den Spiegel oft. Ja, und da sehe ich, ja, meine Frisur sehe ich da, mein Gesicht, wenn ich morgens nicht ausgeschlafen bin, sehe ich auch. Die, die, die Sachen, die in meinem Herzen verborgen sind, die sehe ich nicht im Spiegel. Die sieht er und dann muss ich zusätzlich noch wissen, wer ich in Christus bin. Das ist auch nochmal eine wichtige Sache, die wir uns auch gleich anschauen wollen. Und ich muss wissen, was meine Berufung ist. Warum bin ich eigentlich hier? Auf der Welt, in Moosbach, als Vater oder Mutter einer Familie, als Kind in der Schule oder auf einem ganz bestimmten Arbeitsplatz. Hat Gott sich was dabei gedacht, dass er mich genau da hingestellt hat? Hat er was mit mir vor? Hat er eine Berufung für mich oder lebe ich mein Leben einfach nur so vor mich hin, jeden Tag das Gleiche, arbeiten, aufstehen, essen, schlafen? In einer anderen Reihenfolge vielleicht. Und ich glaube, wenn unsere Erkenntnis wächst, in diesen drei Aspekten, wer Gott ist, wer ich bin durch Christus und was meine Berufung ist, dann, dann können Stürme kommen und dann können, ähm, können schwierige Situationen im Leben kommen, die mir normalerweise viele Zweifel verursachen würden. Und ich werde tief verwurzelt sein, weil ich mir bewusst bin, wer ich bin. Und lasst uns mit dem Wort starten, damit wir auch zusammen lesen. Und wir lesen aus äh, Johannes 15, Vers 5. Wollen wir aufschlagen, Gemeinschaft, äh, Gemeinsam. Da heißt es, Johannes 15, Vers 5. Jesus sagt hier, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, dann trägt er reiche Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Manchmal kann ich euch ganz ehrlich sagen, fühle ich mich verdorrt. So ganz, ja, irgendwie so leer. Ja, es gibt so Zeiten, wo wir mit der Familie in den Urlaub fahren und dann versuchen wir so Bibellesen stärker zu betrachten, weil wir haben ja Zeit, ja, wir können ja mehr machen. Aber so nach drei Tagen merkt man, wow, das wird schwierig. Die Kids sind so früh wach, sie sausen um dich herum, muss gleich Frühstück gemacht werden und dann abends sind wir noch lange unterwegs irgendwo und dann ähm, ist der Tag so vollgepackt, dass man kaum noch dazu kommt, ja. Und dann denkt man so nach drei, vier Tagen, boah, also irgendwie fühle ich mich leer und verdorrt. Ich habe euch mal so ein Bild mitgebracht von einer verdorrten äh, Rebe. Ja, die hängt da zwar noch, aber auch der Ast ist verdorrt. Und so fühlt man sich manchmal, wo man denkt, oh, ich habe so Hunger nach dem Wort Gottes und, und, und nach, nach Musik, die, die seinen Namen verehrt, nach, äh, nach Gebet, nach Gesprächen mit ihm. Aber ich fühle mich dann oft so. Und das ist so ein trauriges Bild ab und zu. Und Paulus macht uns eine Wahrheit deutlich, die wir leider oft vergessen. Das ist unser Leitvers heute. Er sagt uns in 2. Korinther 5, Vers 17, wenn jemand zu Christus gehört, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen und etwas ganz Neues hat begonnen. Und jetzt mal eine ganz ehrliche Frage an dich. Fühlst du dich immer so wie eine neue Schöpfung? Fühlst du dich so wie eine neue Schöpfung, wie etwas ganz Neues, wo das Alte vergangen ist und nicht mehr da ist? Wenn du dich jetzt gerade so fühlst, wenn du jetzt aufspringen könntest und sagen könntest, ja, fühle ich mich so, mir geht es wirklich gut in Christus, dann freue ich mich wirklich mit dir. Das ist ein ganz, ganz wichtiger und schöner Stand, den du dann hast. Aber falls nein, dann lass dir sagen, das ist trotzdem wahr. Was die Schrift uns sagt, ist trotzdem wahr. Wenn jemand zu Christus gehört, so ist er eine neue Schöpfung. Du bist eine neue Schöpfung, wenn du zu Christus gehörst. Und das kannst du selbst beurteilen, wenn dein Geist mit seinem Geist im Einklang steht. Ja, wenn du Hunger nach dem Wort hast. Wenn du weißt, du, du, dein Gewissen klagt dich nicht an. Dann bist du eine neue Schöpfung. Meine Frau und ich, wir hatten dieses Jahr... Ähm, das besondere Glück, 15 Jahre Hochzeit zu feiern. Im Februar war es soweit und ich dachte, boah, ging das schnell irgendwie, oder? Es ging so schnell. Drei Kids sind zur Welt gekommen, Häuschen gekauft, Baum gepflanzt, eigentlich alles gemacht, was man so auf einer Liste zum Ankreuzen findet, ja. Und nach der Hochzeit sind wir ja zusammengezogen in die Nadlerstraße da und am, ich weiß noch, am Tag nach der Hochzeit, da bin ich so aufgewacht, und plötzlich habe ich gedacht: ja, Eigentlich bin ich jetzt ein völlig, habe ich eine völlig neue, äh, einen völlig neuen Status. Ich lebe in einer anderen Realität als noch gestern. Ich bin jetzt nicht mehr nur Single, ich bin jetzt Ehemann. Und auch wenn die Vorbereitungen zur Feier damals noch ziemlich stressig waren, ja, so war ich sehr, sehr glücklich darüber. Die Olli hat ja gesagt zu mir. Für ein ganzes Leben lang, hat sie ja gesagt. Und ich dachte mir, wow, mein Leben ist jetzt echt viel schöner geworden, weil ich muss jetzt nicht mehr alleine sein. Ich habe jemanden geschenkt bekommen, der mit mir Glück und Leid teilt, der mit mir um die Welt reist und dass wir gemeinsam diesen Weg gehen. Und das war ein echt schönes Gefühl. Ja? Und irgendwann habe ich gedacht, ja, und wenn ich alt bin, werde ich froh sein, dass sie mich ins Krankenhaus fährt. Ja, ist auch schön, dass du es nicht alleine machen musst oder ein Taxi dafür bezahlen. Eine ganz neue Realität war auf einmal so über Nacht angebrochen. Und dann das gleiche Gefühl nochmal, als unser erster Sohn zur Welt kam. Dann dachte ich, wow, und jetzt, jetzt bin ich Vater. Das ist auch noch mal was ganz Neues. Das habe ich vorher auch noch nie erlebt. Und was für ein Glücksgefühl war das, als wir den Johnny so in der Hand hielten. So wirklich so ein kleines Bündel... Und mir liefen da Tränen runter und ich habe gesagt, wow, also unglaublich, ja, was, was Gott schafft. Und manche wischen diese Situationen in ihrem Leben einfach weg. Und es ist was völlig Selbstverständliches, schätzen es vielleicht gar nicht wirklich, aber ich habe das nicht als selbstverständlich angesehen. Eine ganz neue Realität war für mich angebrochen irgendwie. Wunderbar. Das ist Ein großer Segen, den wir da erleben dürfen. Aber diese neue Realität, die kann auch in eine andere Richtung gehen. Erinnert euch, als die Jünger mitbekommen, mitgesehen haben, miterlebt haben, als Jesus gestorben ist. Als Jesus ins Grab gelegt worden ist. Auf einmal war alles dahin. Und ich kann mir diese Verwirrung in den, in den Gemütern der der Jünger richtig vorstellen. Was haben wir da eigentlich gemacht die letzten drei Jahre? Wem sind wir da nachgefolgt die letzten drei Jahre? Der liegt jetzt hier im Grab, der ist tot. Was machen wir jetzt? Ostern ist ohne Frage das wichtigste Ereignis der Menschheitsgeschichte. Und der Fakt, dass Jesus Christus ja auferstanden ist, der ist das Fundament unseres Glaubens, hat uns Christoph auch schon gesagt. Er ist unsere Hoffnung, weil er lebt. Unsere, unser, Fundament sind nicht uns, unser Fundament ist nicht die Bibel. Unser Fundament sind nicht irgendwelche äh, geistlichen Worte eines Propheten. Unser Fundament ist der Fakt, dass Jesus Christus auferstanden ist. Wenn er gestorben wäre, dann hätten wir das gleiche Fundament vielleicht, das die Leute im Islam haben, den Koran, die immer noch unsicher sind, ob sie denn in den Himmel kommen können, ob die guten Taten ausreichen. Ja, so geht's denen, ohne einen auferstandenen Mohammed. Aber wir haben Jesus Christus. Aber das war den Jüngern nicht klar an dem Morgen oder an dem Tag danach. Sie hatten alles aufgegeben. Ihr Geschäft, ihr, ihr lukratives Einkommen, Matthäus, ja, der Zöllner war, der viel Geld verdient hat, auf unrechtmäßige Art und Weise. Andere auch und Sie haben Wunder gesehen von Jesus. Und Petrus hat sogar gesagt, ja, du bist der Messias. Und jetzt ist dieser Messias tot. Und auf einmal stehen große Fragen und große Zweifel im Raum. Was war eigentlich mit uns los? Waren wir blind? Wir sind ihm nachgelaufen, aber er ist tot. Sind wir in einem Lügner aufgesessen? Wie konnte das eigentlich passieren? Letzte Woche dachten wir noch, er würde zum zum Herrscher aufgerufen werden, als er über die Palmzweige und die Kleider gelaufen ist und alle Hosianna gerufen haben. Und diese Woche sieht schon wieder alles ganz anders aus. Und ich lese einmal, was danach passiert ist. In Johannes 21, Vers 2 und 3, da heißt es, es waren beisammen Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael von Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedeus. Ich habe mal gezählt, ja, es waren sieben Jünger, die da zusammen waren. Wo die anderen waren, wird uns hier nicht gesagt, die anderen vier. Aber ähm, Petrus spricht zu ihnen und er sagt, Männer, wisst ihr was, ich gehe fischen. Und sie sagen, ja, wir kommen mit. Da gingen sie hinaus und stiegen sogleich in das Schiff. Petrus wurde von dickem Zweifel gepackt ja, was sollen wir jetzt machen? Jesus ist tot. Und vielleicht ist Petrus immer noch selbst über sich erschrocken von dem, was vor drei Tagen passiert ist. Wie, wie krass er Jesus verleugnet hat. Jesus hat es ihm sogar gesagt und er hat es trotzdem getan. Aber rumsitzen bringt ja nichts. Man muss ja langsam wieder ins Leben zurückfinden, oder? Und also dann macht man eben das, was man kann und Sie sagen, sie gehen zurück zu ihrer Arbeitsstelle, die sie auch vor Jesus schon hatten. Also zurück in einen Teil ihres alten Lebens. Und jetzt frage ich euch, hat die Auferstehung von Jesus zu diesem Zeitpunkt, hat sie etwas für Petrus verändert? Ja oder nein? Ja, noch nicht. Ja, offensichtlich noch nicht. Aber hat sie in Wirklichkeit etwas für ihn verändert? Ja. Er konnte es nicht sehen, er konnte es nicht begreifen, aber die Wirklichkeit sah anders aus. Und ich frage dich eben genauso, hat sich an deinem Leben etwas geändert durch die Auferstehung von Jesus? Und vielleicht geht es dir wie Petrus, dass du es nicht siehst, dass du es nicht spürst und dass du in dein altes Leben zurückgehst und immer wieder das Alte machst, was du vorher gemacht hast, aber die Wirklichkeit sieht anders aus. Es hat sich etwas verändert. Und dennoch befinden wir uns oft und wiederkehrend in diesen selben Situationen wie die Jünger gerade, einfach weil wir nicht klar sehen, weil wir so einen Nebel oft vor den Augen haben, weil wir in unserer eigenen kleinen Blase leben, die uns ähm, ja, von der Wahrheit immer wieder so ein bisschen abschotten will. Und dann frage ich mich oft, was soll ich denn jetzt als nächstes machen? Einfach mein Leben leben, Tag für Tag? Oder bin ich jetzt, jetzt jemand anders, dadurch, dass Jesus auferstanden ist? Habe ich eine neue Berufung? Und ich möchte ja eigentlich mit dieser Predigt heute Mut machen, wenn du einmal wieder vor dem Spiegel stehst und dich fragst, wer du eigentlich wirklich bist. Es gibt so diese zwei ähm, Pole in mir, die immer wieder auftauchen. Ja? Kann ich euch aus meinem eigenen Leben als Zeugnis geben? Auf der einen Seite frage ich mich, bin ich eigentlich nur religiös erzogen worden? So hineingewachsen, von meinen Eltern aufgezogen in, allem, in, in all dem Glauben. Lebe ich nur eine christliche Tradition oder, oder bin ich wirklich ein neues Wesen durch Christus geworden? Wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich oft das Erste. Aber wie sehe ich denn das Zweite? Manchmal ist es schwer, das sich wirklich deutlich zu machen. Und vielleicht kennt ihr das Gefühl, wenn ihr... Aus einer schwierigen Situation kommt, aus dem Kampf kommt, vielleicht seid ihr sogar gefallen im Kampf und dann fühlt man sich so wie ein Christ zweiter Klasse. Wo man denkt, na, die anderen, die, sind irgendwie, die scheinen nicht diese Probleme zu haben wie ich. Warum geht es mir immer so? Aber auch hier kann ich sagen, wisst ihr, es gibt nur Christen zweiter Klasse. Nur einer ist erster Klasse. Jesus Christus ist erster Klasse. Und wir, wir sind alle Christen zweiter Klasse. Wir sind dann so oft wie Petrus. Wir sehen nicht klar und wir tun dann Dinge, die unser altes Leben betreffen und nicht mehr unser neues Leben. Und um da herauszukommen, aus dieser Unklarheit, aus dieser Eingeschränktheit, da braucht es Klarheit. Und die wollen wir uns heute erkämpfen. Weil ich glaube, es ist wirklich auch oft ein Kampf, sich auch seiner Identität wieder bewusst zu werden. Es ist oft ähm, nicht einfach, sich wieder klar zu machen, wer bin ich eigentlich? Kennt ihr die äh, Geschichte von Jakob, wie er eines Nachts mit einem Mann kämpft? Ja? Er kämpft mit ihm und es ist ein Gan der Kampf geht die ganze Nacht und sie ringen miteinander. Und der Mann sagt zu ihm schon, weil die Sonne aufgeht, lass mich jetzt los. Und er sagt, ich lass dich nicht los, es sei denn, du segnest mich denn. Und am Ende dieses Kampfes, am Ende dieses Ringens, am Ende dieses ja, schwitzens und kämpfens hat Jakob eine neue Identität. Er heißt nicht mehr nur Jakob, sondern er kriegt einen neuen Namen. Wie heißt er denn dann? Israel. Wisst ihr, was Israel heißt, bedeutet? Der Gotteskämpfer. Wisst ihr, was Israel, was Jakob bedeutet? Der Listige, der Überliste, der Fersenhalter. Ja, hat seine Mutter ihm genannt. Was für ein... Eine Identität, ja? du Listiger. Und jetzt heißt er Gotteskämpfer. Nach diesem Ringen hat er diese neue Identität. Und es ist oft ein Kampf auch für uns, diese neue Identität uns immer wieder klar vor Augen zu holen. Manchmal müssen wir darum kämpfen, dass wir wissen, wer wir sind. Bis heute heutzutage ist Identität, vor allem bei uns im Westen, keine so einfache Sache mehr. Früher war es einfach. Wenn du irgendwann vor 400 Jahren geboren wurdest und dein Vater war Landwirt, ja, dann warst du der Sohn des Landwirten. Ja, ganz, ganz einfach. Du, du konntest nicht so einfach von einer Klasse in die andere wechseln, machen, was du willst. Und wenn dir dann man, dir noch den Namen gegeben hat deines Vaters als Nachsatz, ja, dann war die Identität oder die Frage mit der Identität sowieso schon geklärt. Dann warst du der Landwirt von dem und dem und das warst du dein Leben lang. Aber heute ist es anders. Heute nehmen wir nicht mehr so einfach an, was oder den Status, in den wir hineingeboren sind. Heute ähm, wollen wir diese Grenzen sprengen. Vielleicht war dein Vater ein mittelloser Einwanderer. Damit musst du dich nicht zufrieden heben. Durch Arbeit, durch Beziehungen, durch Geld kannst du jemand werden, der ähm, wohlhabend ist und der in der Mitte der Gesellschaft steht. Von allen anderen angesehen. Ganz anders noch als dein Vater vielleicht. Und wir wollen nicht mehr in Schubladen gesteckt werden. Wir sind frei und wir können machen, was wir wollen. Wir alleine definieren, wer wir sind. Und wir wollen uns nicht mal mehr den biologischen Standpunkten beugen. Wenn wir uns anders fühlen, dann können wir anders werden. Ganz einfach. Und diese Denkweise, die Menschen heute haben, mit dieser Denkweise definieren sie ihre Identität. Aber mir ist dabei also sowas klar geworden. Je mehr ich selbst meine Identität untermauere, definiere, untermauere, desto weniger habe ich ein wirklich festes Fundament, das mich in schweren Zeiten trägt. Je mehr ich selbst meine Identität untermauere, desto weniger habe ich ein wirklich festes Fundament, das mich in schweren Zeiten trägt. Und ich glaube, deswegen ist es für einen Christen so wichtig, in Zeiten des Zweifels und der Fragen, wer ich wirklich bin, eben nicht in den Spiegel zu schauen, weil der Spiegel, der kann mir der kann mir nicht sagen, wer ich bin. Der Spiegel definiert nicht meine Identität. Und meine Stärken, das, was ich gut kann, definieren nicht meine Identität. Auch meine Schwächen definieren nicht meine Identität. Für die Welt da draußen natürlich schon. Aber nicht in Bezug auf Jesus und dir. Nicht in Bezug darauf, wer du für Gott bist Und nur darauf kommt es aber schlussendlich am Ende wirklich an. Was die Menschen sagen über dich, das ist zweitrangig. Was Gott über dich denkt und sagt, das ist wichtig. Und das wird eines Tages deine Ewigkeit entscheiden. Schaut euch mal ähm, diese beiden Verse an, die sich auf Petrus beziehen. Was meint ihr, wie hat Petrus sich selbst denn gesehen zu dem Zeitpunkt? Ich habe euch zwei Verse mitgebracht, die eigentlich, also als ich die gelesen habe, ich dachte, das kann gar nicht wahr sein, was Jesus hier sagt. Aber hier sagt er, Matthäus 26, Vers 74, Petrus, als er Jesus verleugnet, ich schwöre euch, ich kenne diesen Menschen nicht. Gott soll mich verfluchen, wenn ich lüge. Und in diesem Augenblick krähte ein Hahn. Und noch einige Tage, Wochen vorher, Sagt Jesus über diesen Petrus was ganz anderes. Du bist Petrus, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und selbst die Macht des Todes wird sie nicht besiegen können. Ich schwöre euch, ich kenne diesen Menschen nicht. Gott soll mich verfluchen, wenn ich lüge. Und auf diesen Mann will Jesus seine Gemeinde bauen, auf diesen Menschen ja sozusagen, auf, auf, diesen, auf dieses Fundament, und das macht mir Hoffnung. Es gibt Hoffnung für mich, wenn Jesus mit diesem Petrus etwas anfangen konnte. Dann kann er auch was mit mir anfangen. Und dann kann er auch was mit dir anfangen. Zwei Gedanken noch, die helfen sollen dabei zu definieren, was deine wirkliche Identität ist, wer du bist. Wie ich schon gesagt habe, Wer du wirklich bist, das siehst du nicht im Spiegel, sondern das wird von Jesus definiert. Aber auch wichtig ist zu wissen, auch nicht das, was du tust, definiert dich. Wenn man auf ähm, Geschäftstreffen äh, zusammen ist und da sind Menschen dabei, die man noch nicht kennt, dann kommt man am besten ins Gespräch, indem man einfach immer fragt, und was machst du so? Ja, <lacht> Bekannt, gell? Und dann erzählt man halt, was man macht. Ja, ich bin ein Zahnarzt, ich mache so und so. Ach, du bist der Zahnarzt. Identität, klar. Zahnarzt. Ja? Aber für Jesus ist das anders. Nicht, was du tust, definiert dich. Kennt, kennt ihr noch Michael Schumacher? Schon lange nichts mehr so richtig gehört, gell? Michael Schumacher war lange Zeit der Formel-1-Champion. Warum? weil er viele Rennen gewonnen hat. Ganz einfach. Ja. Was ist er heute? Was ist er jetzt in diesem Augenblick? Ein kranker Mensch, zu dem niemand mehr Zugang hat, den niemand mehr zu Gesicht bekommt. Ist das jetzt seine neue Identität? In der Welt ist das so und ich merke, wie, wie hoffnungslos traurig das ist, wenn man sich über das definiert, was man tut. Weil am Ende einfach nichts davon bleibt. Wir haben hier auf einen Friedhof direkt bei uns und ich gucke mir so auf die Grabsteine an, was drauf draufsteht. Ja? Und dann stehen manchmal so die Bezeichnungen drauf für Menschen, die so vor 1980 gestorben sind. Da steht dann Friseurmeister. Wow. Das muss damals ein bestimmter Status gewesen sein. Friseurmeister. Heute gibt es an jeder Ecke Barbershops, Friseure, ja, und keiner würde mir auf seinen Grabstein schreiben, Friseurmeister. Das, was du tust, das verliert mit der Zeit an Bedeutung. Und bei Gott ist das anders. Nicht das, was du tust, definiert, wer du bist, sondern wer du bist, definiert, was du tust. Jesus zum Beispiel. Nicht der Grund, weil er am Kreuz gestorben ist und wieder auferstanden ist. Nicht darum ist er der Sohn Gottes. Nicht das macht ihn dazu, sondern weil er der Sohn Gottes ist und Gott hat ihn schon vorher bestätigt als seinen geliebten Sohn. Das ist der Grund, warum er uns befreien kann von Sünde, indem er am Kreuz stirbt. Und genauso du und ich, wir sind seine auserwählten Erben. Gott hat uns den Heiligen Geist als Pfand gegeben. Und aus diesem Grund können wir alle Dinge zur Ehre Gottes tun. Egal, ob wir essen, trinken, aufstehen, arbeiten, wir können all diese Dinge zur Ehre Gottes tun. Die Menschen da draußen, die den Geist nicht haben, die können das nicht tun. Die tun alles zu ihrer eigenen Ehre, zu ihrem eigenen Überleben. Und das ist eine stark machende Gewissheit, auf die man in Zeiten von Zweifeln zurückgreifen kann. Wenn du weißt, dass Gott mit dir ist, hinter dir steht und vor dir hergeht, weil er dich liebt, dann kannst du diese Herausforderungen im Leben, dann kannst du ihnen völlig anders begegnen, so wie David, der gesagt hat, als dieser Goliath vor ihm stand, dieser, dieser Kämpfer, dieser Krieger, dessen Speer so schwer war, dass ein normaler Mann ihn nicht halten konnte. Er hat gesagt, du kommst zu mir mit Schwert und Speer und mit Wurfspieß, ich aber... Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn, der Herrscharen, den du verhöhnt hast. Aber wie ist das eigentlich mit Sünde? Das heißt, wenn Sünde in mein Leben kommt und sich dort festbeißt, wenn ich ihr erlaube, dort festzusitzen, wenn ich ihr eine Routine in meinem Leben gebe, was macht das mit meiner Identität? Verliere ich dann nicht irgendwie meine Identität? Verstoße ich dann nicht gegen meine eigenen Glaubensprinzipien? Ich glaube, zuerst einmal müssen wir uns bewusst werden, dass man eine Identität nicht verlieren kann, wie man einen Schlüssel verliert. Eine Identität ist immer fest mit einer Person verbunden. Sie ist ins Herz hineingeschrieben. In, es gibt so äh, Krimis, in denen Menschen ihre Identität wechseln müssen, weil irgendwelche Bösen ihnen auf der Spur sind. Ja? Und sie müssen ihre Identität wechseln, sie gehen dann in ein Safe House, wo sie geschützt werden und sie kriegen einen neuen Namen, sie kriegen eine neue Geschichte, die sie sich einprägen müssen. Aber wenn man sie bei ihrem alten Namen ruft, dann zucken sie doch noch zusammen weil diese alte Identität noch fest in ihnen drin steckt, im, im, im Herzen drin ist. Und es braucht Jahre, bis man sich an seine neue Identität sozusagen gewöhnen kann. Wann ist diese, diese Identität wirklich weg? Die Identität ist weg, wenn man stirbt. Und genau das ist das, was Paulus uns in Galater 2, Vers 19 und 20 sagt. Er sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Meine alte Identität ist gestorben, sie ist weg. Nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Die alte Identität ist gestorben, sie ist gekreuzigt mit Christus. Und das ist so unglaublich schwer zu fassen, weil mein Alltag mir oft so etwas anderes zeigt, aber es ist wahr. Und ich muss mir das immer wieder vor Augen führen, wenn ich mich in solchen Situationen befinde, wo ich nicht weiß, was mache ich hier eigentlich. Mit meiner alten Identität ist aber auch mein alter Lebensstil gekreuzigt worden. Und das muss man dazu sagen. In Epheser 4 spricht Paulus von dem alten Menschen und von dem neuen Menschen und vergleicht es so mit einem Kleidungsstück, das man ausziehen muss, damit man den neuen Menschen anziehen muss. Und genauso wie Christus einen neuen Körper bekommen hat und er hat ihn als Erstling bekommen, also als erste Schöpfung des neuen Reiches, des himmlischen Jerusalems, der Ewigkeit, genauso sollen wir einen, ein neues, einen, einen neuen Lebensstil anziehen. Es kann nicht sein, dass ich in einer neuen Identität lebe mit meinem alten Lebensstil. Das funktioniert nicht. Da werden sich immer zwei bekriegen in mir und ich werde aus diesem Zweifel nicht herauskommen. Mit allem, was in meiner Macht steht, ähm, muss ich dieses diesen neuen Menschen anziehen. Sünde wird natürlich immer noch passieren, aber wichtig ist zu wissen: Das verändert deine Identität in Christus nicht. Und wieder kann uns Paulus auf den neuen, auf, auf, auf den richtigen Weg bringen, weil es vielen Christen Probleme macht, dieses dieses anzunehmen, dieses diese Wahrheit. Er sagt in 2. Korinther 10, Verse 4b und 5, er spricht über Waffen, die wir einsetzen können. Er sagt, mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz und reißen allen menschlichen Hochmut nieder, der sich gegen die wahre Gotteserkenntnis auflehnt. Und jetzt kommt's: Das ganze selbstherrliche Denken nehmen wir gefangen, damit es Christus gehorsam wird. Das heißt, wir haben als Christen als Jesu Nachfolger haben wir Waffen in die Hand bekommen, von denen Menschen in der Welt nichts wissen. Das sind Waffen, die stehen uns zur Verfügung. Und sie können sie nicht einsetzen. Aber wir, wir können mit diesen Waffen Ordnung in unser Leben bringen. Dafür sind diese Waffen gedacht. Und wie machen wir das? Wir nehmen sie gefangen, dieses selbstherrliche Denken. Das bedeutet, wir nehmen jede Leidenschaft jeden Traum, den wir vielleicht tief in uns hegen und der nicht gefällig ist, jede Überzeugung, wo wir nicht mit der Schrift übereinstimmen, die nehmen wir gefangen und unterstellen sie der Ordnung Gottes. Und das kann ganz praktisch sein, die Art und Weise zum Beispiel, wie du mit Finanzen umgehst, mit deinem Geld, wie du mit stressigen Situationen in deinem Leben umgehst, wie du mit Sexualität umgehst oder zumindest deinem Bild davon wie du deine Zeit einsetzt, all das wird durch diese Waffen der Ordnung Gottes unterstellt. Und das bedeutet es, mit Christus gekreuzigt zu sein. Der Kampf mit diesen Waffen, der geht aber ein Leben lang. Der ist nicht aus, nur weil ich 70 geworden bin. Das höre ich auch oft aus den Gebeten heraus von unseren Eltern und Geschwistern, die immer noch darum bitten, dass ihre Verfehlungen bereinigt werden und was auch immer. Das, das hört nicht auf. Das ist ein lebenslanger Kampf, den wir führen. Aber dann, dann wird die neue Schöpfung sichtbar. Und die Welt da draußen, die kann mit dieser neuen Schöpfung hier auf dieser Welt nichts anfangen. Etwas Altes aus mir ist dann vergangen und etwas Neues beginnt. Im Grunde bedeutet es aber nur, dass Gott etwas wiederherstellen möchte. Es gibt viele Skeptiker, die sagen, wenn es einen Gott gäbe, nehmen wir mal an, es gibt einen, der, der liebevoll ist und der allmächtig ist, so wie ihr Christen sagt, dann wäre diese Welt hier nicht so kaputt, wie sie jetzt ist. Wenn es einen Gott gäbe, dann hätte er eine heile Welt geschaffen. Und da denke ich dann immer, ja, danke, danke für diese Erkenntnis, danke, dass du so siehst. Denn genau das hat Gott gemacht. Der Garten Eden, der Paradies, das war die perfekte Welt. Rate mal, was sie kaputt gemacht hat. Jesus hat einen Plan ausgeführt, den dieser Vater, den dieser Schöpfer in die Welt äh, oder für die Welt sich ausgedacht hat, um diese Welt wiederherzustellen, die wir zerstört haben die wir kaputt gemacht haben, die wir jeden Tag weiter zerstören. Gott möchte diese Welt nicht so lassen, wie sie jetzt ist. Er will sie retten. Und jetzt wird es spannend. Wisst ihr, wer wir sind? Das ist das Ultimatum sozusagen, die Krönung. Als Kind Gottes bist du die erste Frucht der wiederhergestellten Welt. Als Kind Gottes bist du jetzt hier auf dieser Erde schon die erste Frucht der wiederhergestellten Welt. Das, was im Himmel eines Tages offenbar werden wird, das bist du jetzt schon. Noch nicht äußerlich und sichtbar für alle, aber innerlich. Und dieses Wissen, das sollte dir Kraft geben, das sollte dir einen Status verleihen, wo du sagen kannst, wenn Gott für mich ist, wer kann denn gegen mich sein? Und solange wir hier auf dieser Welt leben, sind wir Botschafter an Jesu Stelle und unser Auftrag, unsere Aufgabe, unsere Berufung ist es, Menschen zu erreichen. Aber manchmal fragen wir uns, welche Strategie sollen wir dazu wählen, um Menschen zu erreichen? Sollen wir eine Evangelisation machen? Sollen wir einen Buseinsatz machen? Sollen wir Büchertische aufstellen in der Stadt? Sollen wir anderweitige Straßeneinsätze vielleicht machen? Welche Strategie ist die beste, um die Menschen heutzutage zu erreichen? Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr glaube ich, es braucht gar keine Strategie. Hab doch einfach ein Gespräch mit deinen Freunden, mit deinen Arbeitskollegen. Denn du bist das Licht der Welt. Aus dir läutet es heraus. Du bist doch anders als die meisten anderen, oder? Oder? Lade deine Nachbarn vielleicht mal zum Essen ein. Einfach so, ohne missionarischen Hintergedanken. Gott wird schon die Möglichkeit geben, dass zum richtigen Zeitpunkt das richtige Wort fallen kann, damit ähm, ein kleiner Samen gesät wird. Und dann, wisst ihr, wenn wir uns dann deswegen bewusst sind, dann können Zweifel kommen, aber sie müssen genauso schnell wieder gehen. Denn wenn ich weiß, wer Gott ist, wenn ich weiß, wer ich durch ihn bin, und wenn ich weiß, was meine Berufung ist, dann müssen die Zweifel fliehen. Und da möchte ich euch ermutigen dazu, wenn es wieder einmal dunkle Stunden gibt im Leben, wo mein Häufchen Elend ist. Und die gibt es. ja, Wir zeigen sie hier nur nie so offen, aber die hat jeder von uns. Und wenn du dich fragst, wie die Jünger zum Beispiel, bin ich jetzt schon wieder in meinem alten Leben oder hat was Neues für mich begonnen, dann vergiss nicht, was die Auferstehung Jesu, was wir vor zwei Wochen gefeiert haben, was diese Auferstehung mit dir gemacht hat. Du bist eine neue Schöpfung. Und zweifle nicht mehr daran, sondern gehe im Glauben jeden Tag einen Schritt vorwärts, nicht rückwärts. Wachse. Und wenn du merkst, dass dein Leben zum Stillstand gekommen ist, wenn du merkst, da bewegt sich nichts mehr, dann ist heute der Zeitpunkt, das zu ändern. Und ich ermutige dich, das zu ändern. Ich motiviere dich dazu, jetzt im Gebet gleich auch Dich selbst zu hinterfragen, zu reflektieren, vielleicht auch darüber nachzudenken, was kann ich Gott sagen, gibt es etwas, das ich bereinigen muss, dann kannst du das jetzt tun. Amen.